0: J'ai reçu David Redondo pour une entrevue dans mon podcast. David était très intimidé de faire cette entrevue, étant donné qu'il euh, est un jeune podcasteur. Je lui ai posé une question. S'il y avait une personne vivante que tu aimerais rencontrer plus que tout autre sur cette planète, quelle serait-elle? Durant le podcast, il n'a pas su me répondre, il était beaucoup trop nerveux. Il m'a répondu effectivement par courriel par la suite. Il me dit « Lucie, effectivement, j'ai été surpris par ta question. Je, tu as raison, San Guru est vivant et oui, il est un exemple complet, selon, selon moi, d'entrepreneur de grande sagesse. » Et il me répond euh, « Je devrais être Dieu ». Euh, pour pouvoir réussir à le rencontrer. J'ai fait quelques recherches et je lui ai répondu, « Tu n'es pas si loin de Dieu, finalement. » Puisque euh, l'homme a une fondation qui organise régulièrement des Mahasansangs, <rire> avec Sanguru, excuse-moi de ne pas savoir comment nommer ses noms, au euh, ta, Tamil Nadu et au Karnataka où il prononce des discours, dirige des méditations et se livre à des séances de questions-réponses. Donc, ce que je disais à David, c'est qu'il n'est pas si loin de Dieu pour pouvoir rencontrer la personne pour laquelle il a beaucoup, beaucoup euh, de sagesse et qu'il aimerait rencontrer. Je te laisse à cette entrevue et je te dis « Bonne écoute ». Bienvenue au podcast « Fais voyager ton entreprise ». Écoute, cette semaine, nous allons recevoir David. David est un mentor émotionnellement masculin. (rire) Il va nous raconter qu'est-ce qu'il fait dans la vie et quel est son podcast vulnérable. Mais avant, recevons notre invité. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps, ni pour toi, ni pour ceux que tu aimes, on nous fait croire que c'est ça la vie, qu'il faut travailler dur, il faut travailler fort. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même vendre ou fermer ton entreprise. En pleine croissance, tu aimerais revenir plus petit, moins d'employés, moins de charges mentales. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise. Il faut faire de nouveaux choix et développer de nouvelles compétences. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens chef d'entreprise qui, comme moi, aime la liberté, aime voyager. Tous ensemble, nous allons y arriver. Je m'appelle Lucie Bouchard. Ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedeductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'amènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire pour qu'ensemble, on puisse y arriver. Merci de faire partie de mon univers. Bonjour David, comment vas-tu
1: Bonjour Lucie, je vais super bien. Je suis ému que tu me reçois et je te remercie <rire> beaucoup.
0: Écoute, ça me fait un grand plaisir. David, on va voir le temps. Et juste, juste pour nos auditeurs, ton nom de famille, est-ce qu'on le dit bien, Redondo
1: C'est ça, Redondo.
0: Parfait, David Redondo. Et ton podcast, c'est bien le podcast, juste le nom « Vulnérable » ou il y a d'autres choses dans le nom de ton podcast?
1: Juste « Vulnérable » avec un « S » à la fin.
0: Excellent. Donc, on va parler de ton podcast et on va parler de ton ton parcours professionnel à la fin. Mais comme je fais toujours les choses euh, à l'inverse de tout le monde, David, commence par nous raconter quel est le plus beau voyage que tu as fait dans ta vie.
1: C'est une super question parce que ça va coller avec mon histoire. Donc, euh, J'en ai fait euh, pas mal dans le monde, en fait. Si je, je précise, euh, si je devais choisir, en fait, je vais parler de l'Inde. OK. Et, mais je ne peux pas le séparer non plus de, du Pérou. <rire> <rire> okay,
0: raconte-nous pourquoi.
1: <rire> parce que l'Inde, ça me permet de, de voir que D'autres mondes existent, ce qui est, des, mm. ce qui est explosif, l'Inde, c'est, c'est un autre monde. Et, euh, et j'adore les autres mondes. J'aime pas beaucoup le changement, mais j'aime bien la nouveauté, quelque chose que je ne comprends pas. Je, j'adore ça.
0: Et, et qu'entends-tu a... dis un autre monde, dans quel sens, David?
1: Eh bien, si on compare à l'Europe où moi je vis en France, en, en général, Euh, On est dans des des fonctionnements euh, complètement euh, différents. Il y a beaucoup plus de monde dans la rue. L'Inde, ça représente euh, une Europe entière au niveau euh, physique. Hein, -hmm. C'est très, très grand. Euh, Il y a 1,4 milliard d'habitants. Et euh, chaque zone du pays est est complètement euh, dissociée, différente et et magique. J'ai traversé l'Inde du sud au nord avec un train... euh, avec tous les gens de qui vivent tous les jours et j'ai mis mmh. cinq jours à traverser ce pays mmh. et, et cette différence qu'on, qu'on voit c'est que par exemple sur les routes c'est concret euh, le fonctionnement est totalement différent c'est que quand tu roules sur une route c'est le plus gros qui va passer qui va être prioritaire physiquement c'est le plus gros qui est prioritaire et ça roule dans tous les sens ah, okay. les gens <rire> traversent et c'est, c'est, c'est si tu restes dans ton mental, si le mental occidental, bah d'abord tu deviens fou parce que, parce que c'est ingérable. Mm. Sauf que ce qui se joue là-bas à ce moment-là, et c'est là où moi je suis très connecté avec du coup, mes émotions, c'est que c'est des regards. C'est des... On s'intéresse véritablement à l'autre en face. Euh, on est sans arrêt en interconnexion. Okay. Et dans le calme.
0: Et dans le calme
1: Et dans le calme.
0: Ah, oh, intéressant parce que moi, j'ai visité d'autres pays où est-ce que sur les routes, c'était loin d'être calme. Là. <rire> Donc là-bas pour toi, l'Inde, c'était, c'était, c'était le calme. Alors,
1: effectivement, quand je dis calme, c'est le calme intérieur. Et c'est ah, vrai que sur les routes, c'est très,
0: okay. très... <rire> parce que moi, il y a d'autres pays que ça crie fort là, quand ils sont dans la voiture et sont sur la route. Voilà. C'est, c'est celui qui crie le plus fort, en fait, qui, qui réussit à passer. <rire> c'est,
1: c'est rigolo ce que, ce, que, ce que je dis parce qu'effectivement, il le, euh, y a beaucoup de bruit. En fait, il y a beaucoup de bruit. Ça klaxonne sans arrêt.
0: Ok. Et j'ai okay. dissocié,
1: si tu veux, j'ai dissocié le, la relation oui. euh, de, du bruit.
0: Ok, parfait. Je comprends. C'est très différent de ce que tu vis généralement.
1: Oui, oui, c'est... c'est euh, beaucoup de gens ont dit, c'est, Soit on apprécie l'Inde, soit on n'apprécie pas. C'est, 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 c'est tellement puissant et tellement euh, clair, comment dire, honnête, direct, que tu acceptes ou pas. Tu lâches tes okay. habitudes ou, tu, ou tu, tu t'en vas, quoi, ou tu juges, et mmh. là, tu pars.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé le plus là-bas, David
1: Le chai euh... <rire> qui est une boisson qui est très sympa, qu'on boit dans -hmm. un petit verre de de terre. Euh, J'ai beaucoup aimé ces ces interactions euh, qui qui passent par le regard.
0: On dit souvent, hein, 80 de notre communication est non verbale Le regard qu'on peut avoir avec ces gens-là, la connexion, même sans se parler, peut avoir un impact impact énorme. Donc, les gens sont sont plus présents euh, au... euh, présent euh, au moment au, à l'instant présent c'est ça que tu dirais c'est,
1: c'est exactement ça, je vais te donner un, une anecdote euh, je, je, j'étais, j'étais assis euh, pour boire un, un verre de lait on va dire, et à ce moment là il y a des centaines de personnes qui passent dans la rue Et mm-hmm. de l'autre côté de la rue il y a un commerçant qui fait du jus d'orange et euh, en fait il avance tout doucement mais tous les commerçants en face le regardent et lui, lui font juste un petit signe de tête pour, leur, pour lui signifier qu'il voulait, qu'il voulait un jus d'orange. Et tout ça mmh. se fait sans mots.
0: Mmh. Et il y a des
1: centaines de personnes qui passent. Et pourtant, il y a de la connexion.
0: OK. Donc, la, la connexion humaine, même si on ne parle pas, c'est intéressant. Wow. Dis, qu'est-ce que tu as aimé le moins de ce pays-là?
1: Euh, peut-être euh, les odeurs fortes. <rire> il y a des moments, des, très, des odeurs très, très fortes. qui sont... Le bruit. <rire> si, si, ouais. le bruit. Non, pardon. Plutôt le bruit. Ah, le bruit, okay. les klaxonnes sans arrêt, les klaxons, les klaxonnes oui. des véhicules. Ça, c'est des véhicules
0: ça. Tu sais, quand je disais, bruit. c'est celui qui crie le plus fort. Là, qui, qui, <rire> c'est comme… Euh, et si c'est dans les, que la, la même chose que les autres pays que j'ai visités, euh, situés en, en… Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de motocyclettes, ben, de motos, en fait, ou de, 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 de scooters, ou de, de petites, petites motos. Euh, c'est dangereux là-bas, là, quand tu te promènes en, en petit euh, véhicule, on va dire.
1: On a dangereux… Euh, je n'ai pas conduit. Je me faisais toujours conduire. Parce qu'il faut sûrement les, des années pour, comprendre, pour bien capter ce qui se passe. Mm-hmm. Euh, pour être à l'aise, j'irais okay. et euh, je dirais, plutôt. Dangereux, sur plusieurs non. mois, je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vu grand-chose, en fait. Moi,
0: OK. De, de... Bon, fait que c'est, c'est moins dangereux que, que d'autres pays. Et pourquoi que tu disais qu'il y avait une relation entre l'Inde et le Pérou?
1: Parce qu'en Inde, j'allais chercher quelque chose. Je, je, j'étais sur Varanasi, dans le nord de l'Inde. Euh, où euh, c'est un endroit euh, particulier où euh, une catégorie les hindous euh, souhaitent venir mourir là-bas quand ils sont vieux pour mmh. euh, éviter leur réincarnation prochaine c'est dans leur euh, fonctionnement euh, okay. si tu meurs à Varanasi euh, et que tu es brûlé ton corps est brûlé euh, sur des bûchers hein, étant mort évidemment euh, et on verse tes cendres euh, dans le euh, j'ai oublié d'ailleurs le nom Bref, le cours d'eau euh, qui c'est est là-bas, le Gange. Où je... Le Gange, où je me suis baigné. Mmh. Euh, et donc tu n'es pas réincarné. Donc euh, c'est, c'est un endroit très puissant au niveau, euh, euh, comment dire, des, euh, de la culture. Il euh, y, y, y a 40 000 temples à Varanasi. Oh, ok. Voilà, c'est énorme. Et, mmh. et, et moi, je cherchais aussi euh, cette sagesse. À ce moment-là, euh, se retrouver, euh, me retrouver en moi, euh, qui j'étais, euh, etc. Et donc, j'ai travaillé euh, dans une salle, dans une petite, euh, un petit hôtel tout petit. Il y avait une fenêtre, mais ça donnait sur un mur à 50 cm. Donc, euh, j'étais entre les temples et revenir euh, à moi euh, dans ces espaces pour retrouver, euh, en fait, euh, me trouver. Mais à travers le message de, de la sagesse ouais. que j'ai eu d'ailleurs dans une de ces de chambres. Ok.
0: Tu arrivais de où quand tu t'es en allé là-bas? C'était un changement de vie que tu voulais? C'était quoi le parcours qui t'a amené là?
1: Ah ben, euh, c'est un ouvrage, en fait. C'est un ouvrage euh, que j'ai là, derrière moi. J'ai oublié le nom. Euh... (rire) Il est orange, attends, j'arrive.
0: (rire) Ok. Là, sachez les auditeurs qu'il est parti chercher le livre pour nous donner le titre.
1: (rire) C'est « Autobiographie d'un yogi ». OK, là. excellent. Oui. Je le voilà, vois. c'est ça qui a vraiment déclenché le fait de, d'y aller. C'est un, un bouquin euh, qui est extraordinaire. On parle de ouais. choses qui nous dépassent. Oui. Euh, donc donc
0: voilà. le, la synchronicité et, et les croyances et, et tout et tout ce qui est non explicable en fait.
1: Oui, et que et tu sens bien que dans cet ouvrage les pour moi, hein, c'est des choses qui ont été vécues, mais c'est des sens qui sont euh, qui ne sont plus utilisés euh, dans notre monde euh, occidental. Ou qui est atrophié, oui. atrophié, Ce qui est sensibilité. Tu vois, quand je te parle que c'était calme en Inde, alors qu'il y avait du bruit avec les, les, voitures, les, les, les véhicules, oui. c'est quand même rigolo parce qu'il y avait ce calme spirituel quelque part.
0: Oui, ben, je comprends. De, 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 d'être conscient avec, euh, avec soi-même et avec, l'en, avec l'environnement, en fait.
1: Exactement. Donc, c'est ce
0: que tu as découvert là-bas.
1: Oui, ben, ça faisait. Euh, je le fais à, dans plusieurs pays. Mais là-bas, c'était particulièrement fort. Et après, ça a continué au Pérou.
0: Combien de temps tu es resté en Inde ah,
1: Je suis allé plusieurs fois, plusieurs mois. Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas compté, mais euh, j'y retournerai.
0: <rire> on, voit, on voit ton attachement. Et là, tu dis que tu es parti de l'Inde, tu es allé au Pérou. Qu'est-ce qui s'est passé au Pérou
1: Alors, au Pérou, j'y allais pour euh, quelque chose de bien particulier, pas pour visiter. Bah pas pour visiter En tout cas, pour l'Amazonie, j'avais vécu, moi, petit, euh, deux années au Venezuela, avec mes parents. Mon père faisait partie de ceux qui ont construit le le métro de Caracas, bref. Mais j'ai connu euh, deux années à fond de l'Amazonie. Donc, c'est un un endroit aussi euh, très puissant, euh, très énergétique, euh, unique. On ne voit pas des crocodiles tous les jours, euh, tu vois, dans les rues. Là-bas, c'est partout, entre guillemets, dans, dans dans la nature. Et donc moi je suis retourné, je suis allé au Pérou parce que euh, y avait, euh, je souhaitais faire un travail avec euh, des chamans amazoniens, travail personnel encore. Okay. Donc j'ai travaillé euh, sur, à plusieurs reprises sur deux ans, euh, à des. Euh, j'ai participé à des. Euh... Ah, je suis assez ému là, je parle des choses très profondes, <rire> euh, à des cérémonies. Euh, avec des chamanes, euh, et donc ça ça a permis à moi de comprendre beaucoup de choses et à ressentir beaucoup de choses à l'intérieur de de qui j'étais. C'était important pour moi, tous ces passages dans les pays, pour être à la la rencontre de, plus que de l'image, la profondeur de de mon âme, on dirait, et de de l'âme des êtres humains en général. C'est qu'on a plus que quelques sens, on a beaucoup de sens.
0: Tout à fait. Mais explique-nous, David, euh, ton parcours de, 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 d'entrepreneur, ton parcours de, de, de vie avant d'arriver à ces événements-là ou avant d'arriver à ces voyages de vie-là. Quel a été ton parcours de vie?
1: On pourrait rester des heures. Je vais essayer de, de raccourcir <rire> maximum. Euh, je fais un cursus classique euh, par rapport à la tente des parents. Donc, euh, je suis cadre dans un groupe industriel au début de carrière pendant 13 ans Euh, suite à un stage de développement personnel alors que j'allais prendre des gens euh, sous ma coupe on va dire euh, je découvre que j'ai la créativité toute la création qui s'exprime pas dans ma vie et ça me fait péter un câble concrètement et je dis euh, bah, il faut maintenant que je l'exprime et dans le boulot où j'ai testé dans l'industrie Je ne pouvais pas euh, exprimer ce ce sens-là, ce n'était pas possible, surtout dans le métier précis où j'étais, c'était l'automatisme. C'est plutôt des 1 et des 0, alors que la création, la créativité, on est plutôt dans dans la nuance. -hmm. Donc, je -hmm. démissionne en fait, un gros poste en fait, je gagne beaucoup d'argent à ce moment-là. Et euh, je traverse le désert mauritanien et je refais euh, une école, et je fais une école de Beaux-Arts à côté de chez moi. Et je me mets à fond, parce que je fais les choses à fond. Et, euh, et euh, ensuite, euh, je continue sur ce, ce sujet-là, l'art plastique, euh, création de films, création de vidéos. On appelle ça le métier de plasticien.
0: Mmh.
1: Je fais des performances en montagne. Je m'engage beaucoup. Par contre, il n'y a pas d'argent. Mmh. Et euh, <rire> donc, je connais l'inverse, en fait. Pas d'argent du tout, beaucoup oh, d'argent. Oui, je... <rire> c'est assez extrême euh, et je fais ça pendant euh, une dizaine d'années et puis après euh, donc euh, bon, je passe des détails mais bref euh, on est euh, j'arrête ce métier et je deviens artisan artisan euh, tapissier décorateur Donc je refais des études mmh. j'ai mon diplôme de tapissier euh, décorateur en meuble donc ça demande beaucoup de techniques. c'était entre artistique et euh, la réalité mmh. C'est-à-dire que <rire> c'est les deux.
0: <rire> Mais tu es encore à la recherche de ton ikigai à ce moment-là. Là.
1: Tout à fait, là je cherche, je cherche.
0: Mmh. Mmh.
1: Je, je suis tout à fait en train de chercher et chercher, j'ai cherché longtemps. Et euh, globalement, je tiens à peu près 6 ans. Euh, je sais que le métier doit changer, donc je dois passer à quelque chose qui est beaucoup moins traditionnel, alors qu'à l'époque, on couche, j'utilise de la couture, c'est 18 opérations pour refaire un fauteuil, c'est magique, magnifique. Mmh. Mais je ne fais pas de sous non plus. Je fais, euh, allez. En français, c'était 1400 euros par mois. Ce qui, ce qui... Alors, je mmh. travaillais énormément. C'était, euh, c'était sympa, sauf que mmh. j'étais épuisé. Je n'avais pas d'argent. Mmh. Et donc, euh, du coup, euh, bah, je ferme euh, encore. Proprement, hein, cependant, c'est que je décide de fermer. J'aurais pu faire évoluer le métier en utilisant d'autres techniques. Aujourd'hui, c'est de la mousse. Mais j'ai dit non, je, j'y allais pour le côté artistique. Mmh. Euh, dans toutes ces histoires, je, j'ai des familles. Hein. Je me sépare, j'ai des pensions alimentaires, il y a tout un
0: un truc derrière. hein. La la vraie vie, quoi.
1: La vraie vie, quoi.
0: Elle nous rattrape toujours, cette vraie vie. Il
1: y a trois enfants, euh, tout ça. Et puis, je je reviens doucement à à, à mon métier de base, on va dire, sauf que là, je deviens formateur et je transmets mon métier. électricité, euh, je, 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 j'interviens en tant qu'indépendant aujourd'hui euh, dans des structures où les gens sont en réinsertion. Okay. Et grâce à tout mon parcours, euh, étant très sensible, étant sensible à, à l'âme humaine, mmh. je suis main de fer dans gants de velours, dans mmh. mes euh, façons de transmettre les métiers, où je divise par deux, trois le temps de formation, parce que j'y, j'y mets vraiment le cœur. Et je transmets un vrai métier et, et, et je suis en connexion, un peu comme en Inde, avec les gens directement. C'est une mmh. formation que j'ai entre 8 et 12, et 12 personnes maximum okay. pour obtenir cette façon de travailler.
0: Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais
1: C'est aussi ce que je fais. Je, je, aussi ce je que tu fais.
0: Donc, <rire> donc c'est, quoi, c'est quoi l'autre chose Raconte-nous.
1: Ben, là, je, je tiens un podcast. Ce n'est pas vieux. Mmh. Euh, je viens de démarrer un podcast euh, sur la vulnérabilité masculine. Et et donc, ça, ça commence à me prendre un peu de temps.
0: C'est quand même audacieux de parler de vulnérabilité vulnérabilité masculine.
1: C'est... Alors là, j'étais sur le quatrième épisode, parce que ça vient de commencer. -hmm. Et je je suis épuisé, en fait. Je suis épuisé (rire) dans le sens où, (rire) comme j'ai choisi la vulnérabilité... (rire) <rire> C'est que j'y suis euh, beaucoup de temps dans ma journée. Donc, ça, 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 ça va modifier en profondeur encore qui je suis.
0: C'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux transmettre dans ce podcast-là
1: Alors, ce que je remarque et pourquoi je le fais, C'est que ce qui a fait que j'aille mieux dans ma vie, que je me sente beaucoup mieux dans les métiers que je peux faire aujourd'hui, c'est que j'utilise ma vulnérabilité aussi dans la transmission. C'est-à-dire que si je prends ces publics qui sont fragilisés, qui ont été virés de leur entreprise, qui se cherchent, on ne peut pas, en tout cas ça fonctionne vraiment moins bien si tu passes au tableau et tu expliques et tu dis c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut être, etc. Les gars ont besoin de, de quelque chose de beaucoup plus profond, de compréhension de aussi où, où ils sont. Mmh. Et, et donc, il euh, y a la notion de, d'émotion. Même si c'est un métier très technique, il y a la notion d'émotion qui se, qui se circule. Et mmh. je, mets en, en, je mets en scène aussi chacun d'entre eux. Et chacun. Est, euh, à, moi, j'essaie de faire de l'équipe. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble pour un résultat. Ensemble, arriver à, à obtenir ce diplôme, par exemple. Okay. Ça, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que. Euh, avant, j'étais Superman quand j'étais formateur. Je me prenais pour euh, Superman. C'est-à-dire que. j'avais pas de faiblesse. Et mmh. étant un homme. Euh, donc, je ne devais pas montrer que euh, j'avais soit des lacunes, euh, soit des manques, soit des moments de que je suis pas bien, par exemple dans ma famille ça va pas et à ce moment-là je suis pas à l'aise. Mmh. Donc j'étais une sorte de bloc. Et sauf que ces, sta- ces forme ces stagiaires-là, ont, euh, sont très très sensibles et susceptibles. Donc ils vont euh, avoir souvent des réactions euh, qu'il faut savoir gérer. Et euh, si on n'est pas, euh, disons, en étant blindé en fait comme je le faisais, moi j'encaissais les choses. Et au fur et à mesure, sur les les jours et les semaines qui passaient avec les stagiaires, euh, j'étais de plus en plus mal. Et ce qui a fait euh, qu'au début de ma carrière, euh, au tout début, quand j'avais commencé à le faire, euh, je suis parti deux fois en dépression. Concrètement, j'ai eu deux dépressions. euh, Et parce que je n'avais pas montré cette vulnérabilité. C'est en la montrant avec des stagiaires sur des événements. Je vais t'en donner un, par exemple, un événement très parlant. C'est que, euh, je prends un exemple d'un, d'un groupe. Euh, l'un des stagiaires, le soir, à, à, à vers 17h, euh, envoyait un pic en me disant, en, en, en appuyant sur les, les, les erreurs que j'avais faites dans la journée. Juste au moment où je relâchais la pression, où j'étais fatigué, mmh. bon, lié à son histoire personnelle, je, je le prenais au cœur. Mmh. Et, et, et ça, avant, j'aurais, j'aurais rien dit. Sauf que là, au bout de 2-3 jours, même deux jours, je fais une réunion le matin et j'explique la situation. Je leur dis le soir, à tous les gars, je suis fatigué, il y a tel gars qui, tu, tu me dis ça en plein soir, au moment où moi je suis crevé, et bien c'est pas agréable pour moi d'entendre ça. Alors que moi je suis là pour vous transmettre un métier, je, je suis aussi, euh, j'ai mes limites, j'ai pas, je suis pas parfait, mmh. et, et, et j'aimerais que ça cesse parce que euh, sinon j'ai, ça, ça va pas bien se passer entre nous, quoi. je voudrais que que, que tu, tu arrêtes de me faire des, 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 des remontrances à ce moment-là. Enfin, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit exactement, mais le fait d'avoir dit ça en tant qu'homme, avant, je, j'aurais. et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça aux hommes, c'est que de montrer cette vulnérabilité, les hommes en face ne vont pas t'attaquer, en fait. Ils vont descendre d'un cran. Mm. Et ça va se passer beaucoup mieux. C'est, et, c'est ce... euh,
0: et, et la question qui me vient, c'est, est-ce que tu penses que c'est différent pour les femmes?
1: Le rapport qu'on pourrait avoir aux femmes, les femmes entre elles ou le…
0: Ben, ce, ce rapport-là de vulnérabilité et des conséquences de, de, de le faire ou non.
1: Alors, ça va peut-être dépendre du public parce que une femme face à des hommes, en, en tant que formateur, si on prend ce cas-là, je ne sais pas la réaction qu'il pourrait avoir avec un public de ce type. Tu vois, c'est très précis là. Euh, cette vulnérabilité que on a tous évidemment, mais chez vous, elle est plus visible. Je pense qu'elle est plus acceptée. Globalement, elle est plus acceptée. En tout cas, en France en particulier, elle est plus acceptée. Okay. Euh, je, 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 chez nous, euh, euh, les hommes, euh, ce n'est pas bien. Quoi. Montrer sa vulnérabilité, c'est, c'est un truc euh, qui est tabou. Euh.
0: Mais non, c'est vous, les, c'est vous autres les hommes. <rire> On est les hommes,
1: quoi, tu vois. Il faut être fort en même temps. Surtout oui, c'est fort. ça.
0: C'est ça. Bon, là, d'être vulnérable, faut être fort, mais, mais ça n'a aucun rapport, la, fa- la force et la vulnérabilité. C'est, je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris.
1: Ben, euh, dans le couple, des fois... Euh... Je ne sais pas à quel moment la femme accepte ou supporte jusqu'où la vulnérabilité de son mec. hein?
0: (rire) (rire) Ben, Écoute, il y a des femmes qui aiment ça, ce qu'on appelle, nous, au Québec, les hommes roses. Donc, pour nous, c'est les hommes qui acceptent d'être vulnérables. Et et, et chez nous, de plus en plus, ce n'est pas vu comme une faiblesse, mais pas du tout.
1: Ah, c'est génial. Les hommes roses, tiens, je je vais intégrer ce terme.
0: Oui. Nous, on appelle ça, ici au Québec, les hommes roses. Donc, c'est des hommes qui acceptent d'être vulnérables et qui acceptent qu'il n'y a, en fait, a pas de différence entre un homme et une femme euh, sur notre façon d'agir. Tu sais, que je ne suis pas obligée d'avoir un, le gars de construction qui est macho. Puis qui, tu sais, Non, je veux dire, c'est, c'est deux êtres humains. Euh, pis que qu'on a le droit d'agir de la même façon, autant sur notre vulnérabilité que euh, sur euh, « ok, ben, c'est le temps de faire la vaisselle ». La vaisselle, c'est pas plus pour un homme que pour une femme, c'est juste le temps de faire la vaisselle, c'est
1: tout. Bon, l'exemple de la vaisselle euh, par rapport à la vulnérabilité… Euh... Bon,
0: non, mais, 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 tu... Mais, mais tu comprends, tu pour, pour un homme qui n'accepte pas la vulnérabilité ou qui est macho ou qui, est, qui est, ben, va avoir plus tendance à dire, ben ça, c'est une job de femme, ça, c'est, un, c'est une job d'homme. Tu comprends? Il y a beaucoup de mélange, je pense, entre euh, la, la vision d'un homme qui est vulnérable et la vision d'un homme, entre parenthèses, fort. Oui. Toi,
1: Il a, je dirais qu'il y a plusieurs steps ou stades, c'est-à-dire que le côté macho, on va dire, c'est l'extrême de, du, du mec, quoi. Là, c'est extrême pour moi. Euh, il ouais. y a, entre deux, si tu veux, il y a, y a le, le, l'homme qui est sensible, mais qui ne veut pas montrer sa, sa vulnérabilité, tu vois. Qui, mm-hmm. le, le macho, il va carrément, et, il n'en tient même pas compte, tu vois. Il, c'est un il, est il laisse tomber, je veux dire, c'est là-dessus, c'est... il impose. Oui. Tu vois, il y a euh, l'homme, comme je vois aujourd'hui, c'est des hommes qui se retiennent en fait, qui gardent en eux, qui sont conscients, qui... mais qui savent pas gérer en fait leurs émotions et qui peuvent être très maladroits et presque mmh. devenir macho à des moments donnés par leurs réactions, mmh. mais par, plus par, euh, par, par manque de connaissance de qui ils sont et de la façon de communiquer. Okay.
0: Donc toi, c'est à ce point-là que tu les aides, David
1: Oui, c'est ici. Okay. C'est-à-dire, que je ne vais pas déraciner dé- dé- un macho, là, je ne pourrais rien faire, on va dire.
0: <rire> il ne voudra pas, anyway. <rire> voilà, il ne voudra pas. Il voudra pas. Lui, lui, c'est clair, une femme, ça fait la vaisselle. Okay c'est un macho, il voilà. n'y a rien à c'est faire ça, avec ça. ça. Une femme, super. ça fait la vaisselle. Okay Parce que... <rire> <rire> fait que lui, il ne veut pas changer. Mais, mais effectivement, un homme qui a pris conscience que, regarde, on est tous des êtres humains, puis j'ai, j'ai de la sensibilité, puis je, je, en étant vulnérable, ce n'est pas d'avoir de la faiblesse. Et je pense que c'est ce langage-là qu'on doit véhiculer, qu'être vulnérable, ce n'est pas de la faiblesse.
1: C'est ça. C'est que ça même, ça aide. Ça Donc, aide à, à notre bien-être d'homme et dans la relation, dans mmh. le couple, au travail. Alors au travail. Ça va être… Euh, c'est, pourquoi pas? C'est des techniques. Et dans le couple, déjà, ça va aider beaucoup. Ça, ça, oui. ça, ça va permettre de, d'a, d'aller beaucoup plus loin pour moi, selon moi, dans, euh, dans quelles sont nos, nos attentes dans le couple aussi, et de faire durer ce couple.
0: Au travail aussi, parce que dans le leadership, on en parle de plus en plus, dire un bon leader se doit d'accepter d'être vulnérable. Tu ne peux pas être un bon leader, demander à tes à t- gens que tu leads euh, d'être proche de toi. Si toi, t- t- tu fermes toutes les barrières, ça ne marchera pas.
1: On est d'accord. Ça, mmh. ça permet même à celui qui est l'idée, entre guillemets, de faire des erreurs, d'accepter qu'il Exactement. pourra être euh, euh, faible, disons, euh, se tromper. Ben,
0: Se tromper ou juste, comme tu disais au début, juste de dire « Hey, aujourd'hui, je ne file pas pour telle, telle, telle raison. » Donc, ça l'amène, en fait, ça l'amène de l'empathie, de l'humanité. C'est ça ça que ça l'amène, la vulnérabilité.
1: C'est ça. Ça Ça détend
0: Et toi, de travailler euh, à aider les gens à à pouvoir mieux communiquer en communiquant une partie de leur vulnérabilité, c'est ça aujourd'hui ton... ton, euh... Ton travail oui, le, c'est le credo, ce
1: que je, je, je souhaite développer, parce que j'ai vu que ça a beaucoup d'impact pour moi, concrètement, hein, ça a changé mm-hmm. beaucoup dans ma vie, que ce soit au niveau du couple ou au niveau du travail, c'est que j'ai, j'ai des écoutes qui sont beaucoup plus fortes et des impacts beaucoup plus forts, euh, ce qui concrètement a pour effet de, d'avoir d'être plus enraciné sur Terre, d'être mm-hmm. plus complet. Euh, ça, c'est, c'est, c'est carrément euh, un désir de beaucoup d'hommes. Quand tu parles des, des hommes roses, euh, ce terme-là en France aurait plutôt une, une incidence euh, vers euh, l'homme homosexuel, mais seulement. Tu vois. Si on utilisait ce, ce mot, ça me fait penser à ça, c'est qu'on est sûrement moins prêt en France à euh, montrer cette vulnérabilité.
0: OK. ben non, ici au Québec, un, un homme rose, bien, écoute, ça, c'est mon opinion personnelle, là. peut-être que je suis dans le champ, là. Je, je, c'est, ce, n'est, ce n'est juste que, ce que ma perception. c'est ma perception à moi, quand on dit que quelqu'un est un homme rose, pour moi, euh, c'est, c'est puis on le voit beaucoup dans nos, dans nos jeunes, tu sais, dans nos moins de 30 ans, bien, c'est, c'est un homme qui a accepté que euh, l'être humain, homme ou femme, est pareil. Et qu'on on a le droit de, de laisser montrer autant notre vulnérabilité que euh, nos émotions, que, tu c'est pas, c'est pas, c'est de moins en moins, euh, tu sais, c'est pas mal vu de, de, de juste démontrer qui on est, peu importe qu'on soit un homme ou une femme. D'être égal, en fait, d'être égal en tant qu'être humain.
1: C'est, c'est clair. J'en parle d'ailleurs dans, dans un épisode du podcast. Euh, que bah, on fonctionne pareil, c'est juste la, le chemin entre les deux cerveaux ouais. euh, qui est beaucoup moins... En tout cas, euh, c'est super que ça se passe au Canada et que j'espère que ça se passera dans le monde entier pour euh, plus de paix, d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire fonctionner euh, en réel. Nous, on isole plutôt. Globalement, on a okay. isolé les deux espaces. Okay. Alors qu'il s'agit d'apprendre à les remettre en relation. Donc C'est mm-hmm. tout un apprentissage. Et on a globalement peur de ça. Même si on voudrait essayer, il il s'agit d'avoir des conditions euh, de sécurité pour que que les hommes puissent commencer à s'exprimer sur euh, bah, les choses qu'ils ne disent pas.
0: Sans, sans avoir peur. Ouais, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de... de, de... C'est, ça. c'est ça que quand on ouvre la vulnérabilité, c'est comme ouvrir sa coquille du cœur. Puis quand on c'est ouvre ça. la coquille du cœur, ben, l'être humain a toujours peur qu'on euh, soit jugé ou qu'on soit... Que quelqu'un vienne nous faire mal dans cette, dans, cette, dans cette vulnérabilité-là. Et comme tu dis, si on amène la sécurité, ben à ce moment-là, c'est plus facile à faire puis c'est plus facile à apprivoiser. Fait en fait, ce que je trouve intéressant, David, c'est que moi, je développe des compétences pour que mes entrepreneurs puissent euh, regagner une vie. Tu sais, il y a un entrepreneur qui travaille 50-60 heures semaine, euh, qui n'a plus de vie puis qui n'a plus de plaisir à faire ce qu'il fait parce qu'il est en train de perdre tout ce qu'il y a alentour. Je lui développe tes compétences pour qu'il apprenne à faire autrement. Et toi, tu développes les compétences pour qu'il se reconnecte à lui-même dans, 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 pour qu'il regagne une liberté intérieure, en fait.
1: C'est ça. C'est au cœur du sujet. C'est carrément euh, au cœur du sujet. C'est que là, on va toucher euh, euh, une partie qui n'est qui pas qui, est pas, qui, est pas, qui est pas habituée, on va dire. Et, et pourtant, elle est vraiment là. Et, et on si on n'en tient pas compte, ben, on ne peut pas être en équilibre. On peut pas être bien, en fait.
0: Tout à fait. Écoute, très fascinant. C'est, c'est, on pourrait en parler, comme tu dis, des heures. Parce que tu as un voyage de vie particulier et très intéressant. Puis dis-moi... Si je te ramène au voyage, quel serait le voyage extraordinaire dans le futur que tu aimerais faire?
1: Un pays? Tu parles? Non, N'importe
0: quoi. Quel est, quel est le voyage pour toi là, qui serait vraiment… ça, c'est le summum de ma vie.
1: Ah, un yeah. voyage! Wow! Mm-hmm. Euh, être bien avec la vulnérabilité 24-24.
0: Wow. Donc, ce voyage avec toi-même. C'est ça. <rire> et, et ça, tu peux aller le chercher dans bien des pays, en fait. <rire> bien des pays. Les relations Est-ce que les pays. Euh, la, la philosophie du Dalai Lama ou de ces, ces philosophies-là, pour toi, c'est, c'est quelque chose qui est en, qui est en connexion avec, euh, avec tes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches?
1: Oui. Oui. C'est tout, tout les, les, on va dire les chercheurs de vérité, les gens qui sont dans la sagesse et qui sont dans l'amour, en fait, sont connectés. Et qui
0: serait la, la, la personne vivante qui a le plus de sagesse pour toi?
1: Ce <rire> n'est pas évident pour moi de dire une personne. Vivante? Ah, non, elle n'est pas vivante, alors. Ça aurait été Krishnamurti, par exemple? Hum
0: mm-hmm. Mais si on en choisit une vivante
1: Vivante Waouh. Je n'ai pas réfléchi à ces questions, tiens.
0: Écoute, ça pourrait faire partie de un ou une de tes invités futurs de ton podcast vulnérable.
1: Waouh, génial.
0: <rire> <rire> Moi, j'ouvre des portes. Hein. Je donne des solutions ça, <rire> à, à poser des questions. Donc, je, on lance à l'univers, hein, que tu précises ta cible, qui est la personne pour toi. qui est est un modèle de vulnérabilité dans le monde. Puis, euh, peut-être que ce sera le voyage extraordinaire de ta vie de pouvoir la rencontrer et de faire un podcast avec.
1: Et pourquoi pas. Génial. Super (rire) idée.
0: Écoute, merci David. Donc, si on veut te rejoindre, on on a ton podcast Vulnérable, mais euh, est-ce qu'on peut te trouver autrement?
1: Oui, on peut me trouver sur le site que j'ai mis en ligne où on voit les activités. Euh, ça s'appelle vulnérableaumasculin.com.
0: OK. Parfait. Vulnérable avec un « s
1: ». Sans « s » là, cette fois-ci. Vulnérable… S,
0: là. Donc, le podcast, c'est « vulnérable » avec un « s ». Et c'est le ça. site, c'est « vulnérable…
1: » au
0: masculin.com Donc, vous pouvez retrouver David Redondo, euh, peu importe l'endroit. Mais son podcast, il est fabuleux. Et euh, au moment d'enregistrer euh, ce podcast, nous sommes euh, en 2022. Donc, il vient de le commencer. Ce qui fait que vous allez avoir quelques épisodes à écouter. Et vous allez le suivre avec un grand plaisir, puisque ce n'est pas un sujet commun, mais tellement important. Merci, David, d'avoir été avec merci, nous aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Merci Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Merci Merci à tout le monde. Au 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 revoir. Au revoir.